0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Afrique. Depuis quelques années, la présence militaire française en Afrique, principalement dans ses anciennes colonies, est régulièrement mise en cause. Dernier événement en date, la fin des accords de coopération culturelle, technique et militaire, signés avec le Niger depuis 1977. Suite à l'annonce faite par le président de la République il y a quelques jours sur le retrait des troupes françaises du Niger, d'ici la fin de l'année 2023, le Tchad sera donc le dernier pays de la région à abriter des militaires français avec environ un millier de soldats. Plus au sud, au Gabon qui vient de vivre un putsch mené par des militaires, le nouveau gouvernement n'a pour le moment pas remis en question la présence des 350 soldats français notamment du 6e bataillon d'infanterie de marine qui assure des missions de protection des ressortissants français, de formation et de soutien à la projection pour d'éventuelles missions dans la sous-région. Malgré ses revers au Sahel, la France compte poursuivre ses nombreux partenariats sur le continent africain où elle assure des missions de lutte contre divers groupes terroristes, de contrôle des espaces maritimes, de renseignement, de support de logistique et de formation au profit de partenaires locaux. Elle est également impliquée dans des accords de défense bilatéraux avec certains pays. On y trouve par exemple à l'est les forces françaises stationnées à Djibouti qui constituent un point d'appui logistique, aéroportuaire et maritime aux forces françaises, un réservoir de forces entraînées rapidement projetables en cas de crise et qui assure une présence militaire pour la protection des ressortissants français sur place. Cette base est également utilisée pour l'entraînement des forces spéciales. À l'ouest, les forces françaises en Côte d'Ivoire, les FFCI, sont une autre base opérationnelle avancée en Afrique, fournissant un relais opérationnel et un réservoir de forces projetables en cas de crise dans la région. Enfin, les éléments français au Sénégal, les UFS, servent de point d'appui stratégique, opérationnel et logistique majeur sur la façade ouest-africaine. Accord de défense. En 1991, la Moldavie a obtenu son indépendance de l'Union soviétique mais elle a immédiatement été confrontée à un conflit territorial avec la Transnistrie, une région majoritairement russophone. Ce conflit s'est terminé quelques mois plus tard grâce à l'intervention de la 14 e armée russe et à un accord. Toutefois, la République Moldave du Dniestre a proclamé son indépendance, tout en revendiquant sa proximité avec la Russie. Malgré une forte influence pro-russe au sein de l'opinion publique moldave, le pays s'est rapproché dernièrement de l'Union Européenne et de l'OTAN. Cette orientation a créé des tensions régulières avec la Russie, marquées par des opérations d'influence et des expulsions de diplomates russes, le dernier en date, en juillet 2023. La situation s'est encore compliquée avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. La Russie a intensifié ses pressions sur la Moldavie, notamment en agitant la menace d'une intervention militaire ou en faisant survoler le territoire moldave par des missiles tirés en direction de l'Ukraine. Un général russe a même évoqué le contrôle du sud de l'Ukraine comme un moyen d'accéder à la Transnistrie, des cas d'oppression de la population russophone ont été signalés en avril 2022. Cependant, la Moldavie ne dispose pas des moyens nécessaires pour se défendre efficacement contre de telles menaces en raison de la faiblesse de ses forces armées. Ses capacités aériennes reposent principalement sur quelques hélicoptères qui, comme 90% des équipements militaires moldaves, sont d'origine soviétique. Face à cette situation précaire, le président du Conseil européen, Charles Michel, a promis à la Moldavie un soutien sous forme de livraison d'équipements militaires de la part de l'Union européenne. De même, le Royaume-Uni a lui aussi offert son soutien. Cependant, la France semble vouloir aller plus loin dans son engagement envers la Moldavie. Le ministre des armées français Sébastien Lecornu s'est rendu à Chisno le 25 septembre dernier où il a rencontré son homologue moldave Anatoly Nossatil, pour jeter les bases d'un futur accord de défense. Les deux ministres ont signé une lettre d'intention visant à renforcer la coopération en matière de défense et à aider la Moldavie à moderniser ses forces armées. Cette coopération comprendra un audit des moyens de défense aérienne afin de renforcer la sécurité du ciel Moldave. La France est également engagée à soutenir la Moldavie face à toute tentative de déstabilisation. Dans le cadre de cette initiative, la Moldavie a déjà annoncé l'acquisition d'un radar de surveillance aérienne GM-200 près de Thales. Ce radar est capable de détecter et de poursuivre simultanément des cibles évoluant à différentes altitudes dans divers environnements, permettant ainsi le renforcement de la surveillance de l'espace aérien de Moldave. Équipement. Les gendarmes et les policiers français seront équipés de motos électriques de la marque italienne Energica dans les prochains mois. Cette transition vers des véhicules électriques s'inscrit dans la tendance croissante des services publics en France à adopter des motorisations alternatives. Energica Motors, une entreprise basée en Italie, a remporté l'appel d'offres notifié par l'union du groupement d'achat public le GAP publié en novembre 2022 pour la fourniture de motos électriques de type trail routier de plus de 8 kW de puissance destinées à équiper les forces de sécurité intérieures. Energica Motor collabora avec deux autres entreprises pour adapter les motos à un usage pour les forces de sécurité. Tendance Roster, le principal revendeur Energica en France depuis 2017, agira en tant que coordinateur local, tandis que Durisati, spécialisé dans la préparation de véhicules à 2 et 4 euros, ajoutera des sirènes, des gyrophares, des valises et des livrets spécifiques aux motos de la gendarmerie et de la police. Energica équipera les forces de sécurité avec trois variantes de l'Experia, dont une version modifiée de la Green Tourer pour les motards de la gendarmerie et de la police. Une dernière version, standard, en véhicule banalisé, sera réservée à la police nationale. Selon le magazine Motomac.com, l'Energica Experia est l'une des meilleures motos électriques actuellement disponibles, avec 102 chevaux, 80 chevaux de puissance continue, 105 newtons de couple, une charge rapide et une autonomie de 256 km en cycle mixte. La décision d'adopter des motos électriques s'inscrit dans le cadre des politiques de soutien à l'adoption de véhicules électriques mises en place par le gouvernement français en vue des prochains Jeux Olympiques. Le PDG d'Energica Motors, Léviat Tseveloni, s'est félicité de la confiance accordée par le GAP et de l'opportunité de contribuer à cette transition vers la mobilité électrique en France. Industrie En juin, un groupe de pays composé de la France, la Belgique, la Hongrie, l'Estonie et la République de Chypre a exprimé son intention de collaborer pour l'achat de missiles transportables antiaériens légers Mistral 3 auprès de MBDA. Cette initiative est menée sous la supervision de la Direction générale de l'armement, la DGA, et bénéficie du mécanisme financier européen et EDIRPA. Le volume total de commandes pourrait dépasser 1000 exemplaires et la Roumanie envisage également de rejoindre cette initiative. Cependant, l'Espagne avait elle aussi déjà annoncé en mai son intention de passer une commande substantielle de missiles Mistral 3, avec un budget d'environ 330 millions d'euros. A l'époque, le nombre de missiles n'avait pas été précisé. Finalement, le 25 septembre dernier, le Conseil des ministres espagnols a approuvé un contrat visant à moderniser les capacités anti-aériennes avec un montant estimé à plus de 324 millions d'euros. Cette décision inclut l'achat de 522 missiles Mistral 3 ainsi que les équipements associés. De plus, elle prévoit la mise à niveau de 102 postes de tir individuels ou montés sur véhicules utilisant le système Atlas. Cette nouvelle commande vient s'ajouter à celle passée par l'Espagne en octobre 2020 auprès du ministère de la Défense français d'une valeur de 47,8 millions d'euros qui comprenait 94 Mistral 3 révisés par MBDA et livrés au 71 e régiment d'artillerie antiaérienne de l'armée de terre espagnole. Ce programme devrait s'étendre sur 10 ans avec un investissement initial de 7,5 millions d'euros en 2023. Par la suite, le ministère espagnol de la Défense prévoit de débloquer environ 33 millions d'euros par an jusqu'en 2031, avec un dernier paiement de 63,5 millions en 2032 pour conclure le programme. Pour rappel, le Mistral 3 est une arme plus performante et moins vulnérable aux contre-mesures que ses versions précédentes. Il est doté d'un autodirecteur à imagerie infrarouge et de capacité de traitement d'image, ce qui lui permet d'engager des cibles à faible signature thermique à une distance de plus de 6 km. Selon MBDA, il affiche un taux de réussite de 95%. Ukraine. Les premiers chars américains Abrams M11 sont arrivés en Ukraine selon l'annonce du président Volodymyr Zelensky. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par le président ukrainien qui a remercié les alliés pour leur promesses tenues. De son côté, le Kremlin a réagi avec scepticisme, affirmant que ces chars américains ne changeraient pas l'équilibre des forces sur le terrain et finiraient par être détruits. La livraison des blindés a été promise par les États-Unis en janvier avec un total de 31 chars. Ces véhicules sont équipés de munitions à uranium appauvri, ce qui leur confère la capacité de perforer les blindages, mais suscite également des préoccupations en raison des risques toxiques pour les militaires et la population. Il faut noter cependant que les états unis n'ont pas fourni à l'Ukraine la version la plus récente de la Brahms, le M1A2. Les chars fournis sont d'anciennes versions rénovées, dépourvues de certaines technologies avancées, pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains des militaires russes. Malgré ses limitations, l'Abraham's m 1 demeure l'un des chars les plus performants au monde, aux côtés du léopard allemand du Leclerc français du Challenger britannique. Il est fabriqué par General Dynamics et est en service depuis le début des années 80. L'engin blindé de 56 tonnes est doté d'un canon de 120 mm, capable d'engager des cibles à plus de 4 km. Il offre également une protection renforcée grâce à son blindage composite. Cependant, il présente certains inconvénients, notamment des consommations de carburant élevées en raison de son moteur à turbine. Bien que les chars Abrams renforcent la capacité offensive de l'armée ukrainienne, leur lombre limitée ne les rendra pas décisives dans le conflit actuel. Les Ukrainiens sont confrontés à des défis tels que la défense russe bien établie, les pièges anti-chars et les mines qui ralentissent leur avancée. Problème, les forces du génie nécessaires pour ouvrir des couloirs dans les champs de mines font actuellement cruellement défaut dans l'armée ukrainienne.